0: En este programa número 20, de nosotras que nos queremos tanto en esta semana eh, tan particular, con el 19 de noviembre, día, de, día Internacional por la Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, tenemos el gustazo de charlar con Paula Baxter, ella es creadora, fundadora y directora de Red por la Infancia, eh, también es emprendedora social de Ayoka y miembro de la iniciativa Inspire, liderada por Naciones Unidas, el currículum es aún más amplio, pero bueno, hay que hacer la nota además de presentarla, así que eh, gracias Pau por hacerte el ratito para charlar con nosotras. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos a comenzar con este textual de Pau que me parece que enmarca y nos permite arrancar clarificando un poco de qué, de qué estamos hablando y la magnitud de lo que estamos hablando. Eh, el Ministerio, dice Pau, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hizo propia la estadística de la Organización Mundial de la Salud, estimando que una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Esto significa que hay eh, aproximadamente, poten potencialmente casi dos millones de niñas víctimas de abuso sexual en las infancias. Eso imaginamos que con este contexto de aislamiento eh,
1: se agravó. ¿De dónde venimos y en qué situación estamos, Pau? Sí, eh, venimos de una problemática que no es reciente, eh, que se ve agravada, y hasta ahora ha sido largamente invisibilizada, eh, este, porque como decías vos, si nosotros tomamos en cuenta que casi dos millones de chicos son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años, y no sabemos aún lo suficiente. ¿no? El tema no ha estado en la agenda, si bien ha estado de forma incipiente, todavía no está con la magnitud que ese merece, no se denuncia ni se visibiliza en la medida que sucede. Y bueno, una de los primeros, las primeras formas de poder romper con esa barrera de invisibilización es el 19N, eh, visibilizando, hablando de esto, la mejor manera de poder detectar lo que sucede es sabiendo cómo hacerlo. ¿no? nadie puede detectar lo que ignora, entonces es muy bueno poder poner en palabras, poder eh, llevar a, a invitar a la gente a que se concientice que cada uno es de su lugar, puede hacer con muy poquito, mucho, para cambiar la vida de un chico o una chica que está sufriendo, es víctima de abuso. Totalmente, Pau, ahí está la importancia, nosotros hablamos de
0: no solamente eh, pedirle a la criatura, al, a las niñas que hablen, sino qué hacemos nosotros para que ese, ese espacio esté dado. Contanos, eh, en este contexto de pandemia, donde los niños, las niñas perdieron la posibilidad quizás de hablar con sus maestros, que se puede ser un lugar donde pueden volcar lo que les está pasando por fuera de las cuatro paredes de su casa, ¿cómo está la situación eh, en este
1: contexto de COVID? En el contexto de COVID lo que nosotras vimos es que se agravaron los factores de riesgo y disminuyeron los factores de protección. ¿No? Entonces, por un lado, los chicos, como bien decís, dejaron de estar en contacto con docentes, médicos, referentes comunitarios que actúan eh, como agentes de protección, eh, los servicios sociales, los servicios de protección de niños, niñas y adolescentes que están con guardias reducidas, han tenido que modificar la manera que trabajan y eso ha generado que los chicos pierdan contacto con esta red eh, de protección, del sistema de protección. Por otro lado producto de la pandemia, tenés, eh, eh, a ver, cambiaron las dinámicas familiares, hay mayor tensión dentro de las familias, la convivencia, el 80% de los abusos son intrafamiliares, entonces eh, el contexto de aislamiento implica que, los niñes, que las niñas están conviviendo con su agresor en el marco de cuatro paredes donde la interacción con el mundo de afuera, está intermediada necesariamente por él o, en su o sucede en su presencia a través de una pantalla. Eh, en ese contexto, nosotros lo que tratamos de hacer fue eh, poner en la agenda y visibilizar lo importante que era involucrar a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, en esta temática, para que nosotros salgamos a involucrarnos y a detectar. Creo que la agenda de género avanzó un montón, hace unos años vos veías un hombre pegándole a una mujer en la calle y creías que era un tema privado, era un tema de pareja. Hoy a nadie se le ocurre que no debe intervenir, ¿no? Es algo lógico, eh, es algo hasta una reacción natural. Bueno, pero cuando se trata de esa misma violencia contra un niño, aún creemos a veces que se trata de un tema privado. Las violencias en gran medida están naturalizadas en el marco de la crianza, vemos situaciones muy violentas y decimos, bueno, es el derecho de educación de un padre... Eh, y cuando vemos y, de nos, y, y sospechamos a veces casos de abuso, como sucede en la privacidad del hogar, creemos que hay esta barrera invisible que no nos tenemos que meter. Bueno, como vos decías, Telma, eh, los chicos, a ver, tienen mucha carga, porque además de ser víctimas de ese propio abuso, muy pocos pueden poner en palabras lo que les sucede. Muchas veces lo están diciendo a través de su comportamiento, lo están diciendo a través de otros síntomas inespecíficos, que si no lo sabemos leer, hacemos oídos sordos por nuestra falta de formación a sus pedidos de ayuda. Ellos nos están mostrando algo, están ocultos a plena luz. Ahora, por, por eso nosotras la idea de poder generar esta campaña de concientización masiva y difusión, para saber cómo detecto un caso de abuso, cuáles son los síntomas que se presentan, qué hago, eh, ¿Qué tengo que actuar yo como ciudadano? ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo creo que una de las cosas que vos marcaste, Telma, un antes y un después tu denuncia, porque con tu denuncia yo creo que la, la vergüenza cambió de vereda. Eh, y me parece que está en nosotras todas juntas poder reivindicar esta valentía, este coraje que vos tuviste para poner el tema en la agenda con la frente bien alta y poder hablar y romper el silencio. Eh, me parece que, que es el paso fundamental, porque... No podemos romper estas complicidades y estas, eh, esta invisibilidad, que es gran parte del problema, si no rompemos el silencio. Oh,
0: bueno, gracias por, por tus palabras siempre conmigo de, de, de una mujer que sabe tanto ¿no? de esto. Para mí, a mí me llena de orgullo. Eh, y me parece que es muy contundente esta frase, ¿no?, que logramos que cambie de vereda eh, la vergüenza, me parece que es fundamental. Hablabas en relación a esto que nos pasa, que a veces creemos que es privado, en ese sentido estamos cambiando nuestro chip como sociedad, y también son importantes las leyes en esa línea, porque justamente, bueno, afortunadamente, logramos a principios de 2019 que, que deje de ser de instancia privada y pase a ser de instancia pública, gran trabajo que has hecho para que esto eh, fuera de esta manera, eh, y por eso Caro quiere hablar de, bueno, cómo es ese recorrido, ¿no? Cuando parece que se parte de la premisa de que la víctima miente, en vez de a la inversa, ¿no? Que tenemos que investigar un
2: delito, Cámara el Caro te dejo. Eh, Pau, qué lindo tenerte acá. Eh, te escuchaba con muchísima atención, se me vienen muchas cosas a la cabeza, y en principio me quedo con lo Primero, con lo que estabas diciendo respecto a las niñas, ¿no? Muy pocos son las niñas que pueden ponerlo en palabras, que lo dicen de otra manera, pero aún así, poniéndolo en palabra, una niña, un niño, un niñe de 4, 5, 6, 7 años eh, es sometido, sometida a diferentes pericias porque no le creen. No basta con que una niña diga eh, que fue abusada. Eh, ¿Cómo, cómo tomas la cámara, Gesell que hoy es.? el 70% de la prueba en un proceso judicial totalmente revictimizante.
1: Sí, totalmente. Eh, a ver, las investigaciones penales son eh, victimocéntricas y se basan en el testimonio de la niño que si no puede poner en palabras en un periodo muy corto de tiempo, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, eh, y su relato eh, es desestimado se parte de la premisa de que la víctima siempre miente, es el único delito en el que se parte de esa premisa, en la, donde eh, las mujeres supuestamente, las madres protectoras, hablo en términos generales, pues son las madres, porque la, en el 80% de los casos es el padre o el tío o el abuelo quien eh, su, eh, comete el abuso sexual, cuando hablamos de abuso intrafamiliar, y son las madres las que tienen que demostrar primero que no hacen esto de despe por despecho, por interés, por necesidad de eh, perjudicar el buen nombre y honor del agresor, y después les que de que no fueron inoculados por esta madre maldita, vengativa, que los adoctrinó. Como vos decías, cuando lográs una cámara... Hay, hay vari, varias barreras de acceso a la justicia. La primera es una falta, que ya partimos de un enfoque que no tiene perspectiva de género, ni de derechos humanos, ni de infancia. Eh, después los tiempos del proceso atentan contra la averiguación de la verdad, y atentan contra la reparación integral que un proceso de justicia debería, eh, debería debiera procurar. O sea, nosotros hicimos una investigación y entre que se hace la denuncia y sentencia firme, en promedio en la Argentina, eso eh, transcurre en un lapso de siete años. O sea, la infancia de un niño queda atravesada y judicializada. Donde, como vos decís, son múltiples las instancias de revictimización. Entonces, ¿qué pasa? A ver, eh, uno, yo siempre tengo, cuando acompaño a estas mujeres hace tantos años, hace 10 años, tengo frente a este dilema moral, ¿no? Eh, porque cuando un niño rompe el silencio, y la madre, y encuentra justo un adulto protector que encima le cree en su palabra, digo, eh, pudo ponerlo en palabras, pudo pedir ayuda, fue creído, y la víctima generalmente cree que, bueno, ya está, ya está toda esa ruta invisible, subjetiva, de muchísimo dolor y sufrimiento, que lo pudo, que pudo romper y hacer, ¿sí, correr este ¿no?, de, de, de atrocidad que sucedía hacia el interior de su vida. Y, y nosotras estamos frente a la difícil y, y triste tarea de decirles, no, esto recién comienza. Eh, la revictimización secundaria es muy cruel El proceso de justicia Los desoye a los chicos No les cree Los revictimiza eh, Y la verdad es que tenemos mucho por hacer Hemos cambiado muchas leyes Hemos cambiado muchos procedimientos No estamos igual que como estábamos hace 10 años Se ha avanzado un montón Pero la deuda es tan grande Que todo avance tiene gusto a poco igual yo creo que el, el primer paso es dejar de ver expedientes, dejar de ver casos y pasar a ver personas. Personas eh, que necesitan y que nosotros como adultos tenemos la obligación moral y ética de protegerlos frente a algo que no deberían haber vivido. Eh, yo creo que desde ahí, si podemos tener un poquito mínimo de empatía y ponernos un minuto en este lugar de este niño y esta madre que está denunciando algo que ella misma daría su vida porque no ocurriera, porque cualquier persona de bien daría su vida para evitarle este sufrimiento y este dolor a un niño, ¿no? Eh, yo creo que, nada, son grandes deudas pendientes que tenemos.
0: Hay que ver cuáles son las herramientas para eso, ¿no? Porque, bueno, vos hablabas eh, un poco de lo que pasa en relación a las madres, las mujeres siempre en la justicia vistas como o las cómplices encubridoras, o las eh, mentirosas que fabrican este idea y inoculan en la cabeza de la criatura, eh, el, el desterrado, eh, síndrome de la alienación parental, pero que sin embargo en muchos casos lo siguen esgrimiendo, y en este sentido pensamos mucho nosotras en que la ESI es una de las, de las herramientas posibles para despertar conciencia en las criaturas, y Lauri quería hablar de eso.
3: Gracias Pau, es súper interesante escucharte, es emocionante porque nos conecta con, bueno, con todo, porque tenemos siempre un caso de abuso cercano y esto que comentabas vos, a partir de el relato de Telmi, todos empezamos a hablar de nuestros abusos, y bienvenido sea para exhalar, para sanar, para seguir construyendo y, y, y dejar de naturalizar cuestiones históricamente que han existido. Eh, qué sucede con una educación sexual integral que contamos con una ley, una ley federal, que no solamente nos enseña la anatomía de nuestro cuerpo, sino también la soberanía de nuestro cuerpo, ¿no? En este sentido es vital para que la, las infancias y las adolescencias eh, puedan comprender qué está bien, qué está no, qué no está bien y cómo pueden expresar y también decir que no. ¿no es cierto?, ante una situación de abuso que no es ni un secreto familiar, ni, eh, ni amenazas, ni extorsión, ni todo lo que sabemos que lleva un abuso. Eh, Quienes no tienen acceso a esto, estoy hablando de la Argentina profunda, ¿no?, de los pueblos en donde no llega la ESI, donde eh, eh, no hay un, un centro de la mujer, un centro de la niñez, donde no están dadas las cosas, eh, donde por ahí inclusive eh, eh, los médicos, un pediatra que controla en el hospital público quizás sí puede advertir, pero que tampoco tenemos eh, eh, la opción ni el conocimiento, muchos de todas esta red de, de profesionales y de personas, de, de saber que una persona, un niño también abusado, eh, tiene derecho a una eh, interrupción legal del embarazo. Digo, con toda esta situación enmarañada, ¿no? Que finalmente, bueno, logramos acá una estadística de la, de la ONU que tenía en el año 2019, perdón, de UNICEF, desde el año 2019, 2.350 niñas entre 10 y 14 años tuvieron hijos. Y además corre el riesgo su salud, porque una pequeña que puede parir tiene cuatro veces más riesgo que una adulta de 20 años en todo ese proceso. Entonces, ¿cómo...? instrumentamos que podamos llegar a, a esos rincones en donde ya están excluidos de todo tipo de educación de todo tipo de cuidado social si se quiere eh, ¿cómo, ¿cómo se piensa eh, que esa información pueda llegar y abrazar verdaderamente a los más vulnerables? Qué
1: interesante lo que planteas, eh, Laura, está muy bueno eh, a ver Voy por partes, ¿no? Eh, primero la S es una herramienta fundamental, eh, la soberanía sobre los cuerpos es como, el primer, eh, digo, si no tenemos soberanía sobre nuestros propios cuerpos, ¿sobre qué vamos a tener soberanía? Para empezar a hablar, o sea, si vamos a definir los derechos humanos más elementales, ¿no? Eh, saber decir, saber que un chico pueda, una chica pueda saber decir que no, eh, saber qué constituye, un abuso sexual, porque muchas eh, muchas niñas creen que el abuso empieza con una violación y, de, y no, no tienen registro de que los tocamientos son parte de una situación abusiva. Eh, digo, eh, no, es, no es infrecuente, lo vemos todo el tiempo en las noticias y en los entornos comunitarios cómo a partir de la ESI actúan disparadores de casos de abuso de niñas que eh, recién ahí eh, pueden pueden encima pensar ¿no? que han sido abusadas. Hay una estadística mundial de UNICEF eh, que 7 de cada 10 niñas en el mundo no reportaron haber sido víctimas de abuso sexual porque ni siquiera sabían que era un problema. Si hoy estamos en un país donde dos, casi 2.400 niñas son madres, antes de los 15 años, ¿sí?, entre los 10 y los 14 años, algo muy grave está sucediendo. Hay una falla sistémica donde se invisibiliza el abuso sexual y una vez que se visibiliza el abuso sexual se invisibiliza el embarazo forzado. Entonces, si no detectamos el abuso sexual a tiempo, no podemos prevenir embarazos forzados. Y si no detectamos embarazos forzados a tiempo, no podemos prevenir maternidades forzadas obligar a parir a una niña es tortura, como vos decías hay ella tiene cuatro veces más riesgo de morir que una mujer adulta dando a luz, tiene seis de cada diez viajan a la escuela para siempre, eh, el intervalo intergenésico que es lo que es la probabilidad de que vuelva a tener un hijo antes de los 18 años es altísima, entonces estas niñas que cursan una maternidad forzada, temprana Van a tener al menos dos hijos para cuando tengan 18 años Y acá lo que no hay son circuitos de articulación interinstitucional Eficientes Donde la víctima esté en el centro Y sean los actores, el Estado Como ventanilla única que le dé respuesta No, al contrario, lo que tenemos acá nosotras Es que el Estado argentino Trata a las víctimas como el juego del paquete van La pobre víctima va de sector en sector en busca de una respuesta, en busca de protección, y es un Estado que sigue, eh, a ver, con muchas deudas pendientes y dando una respuesta muy deficiente. No está a la
2: altura de donde debería estar. El tema que abordó lau es como muy grande, muy amplio, y está buenísimo poder empezar a desenmarañar un poquito. Ahora, después de la denuncia, después que sabemos que el proceso es largo, se viene esto, exigirle al Estado políticas públicas de protección. Hoy, ¿qué puertas se pueden golpear? Porque vemos a una fiscalía exigiendo que haya una contención integral de SENAF, por ejemplo, que no hay, o del Consejo de la Mujer, o del área de la mujer de, local, que tampoco a veces está. Digo, no está esta articulación. ¿Dónde golpeamos la puerta? Eh, Mira, lo,
1: <risa> <risa> lo mejor que. A ver, eh, sí, hoy lo mejor que podemos hacer con las víctimas es contar con redes territoriales, con la asistencia especializada de redes territoriales que les hallan en el camino. Eh, hay organismos que funcionan muy bien, hay organismos que no están presentes. El primer, yo creo que la primera barrera que tenemos es derribar esta muralla invisible que hay entre las áreas género y las sanidades de niñez. ¿Sí? no es que, esta, si la, la violencia es intrafamiliar, eh, creer que la niña que está sufriendo un abuso tiene una madre que a su vez no ha sido víctima de algún tipo de violencia, o a la inversa, es desconocer profundamente la problemática. Entonces, eh, esta respuesta coordinada entre las áreas de mujeres y niñas es una condición sine qua non, para una intervención eficaz. Muy duro, es muy duro porque en
0: todo el recorrido pensaba otra de las cuestiones tremendas, que es que ninguna carrera de grado tiene una de, de todas las que uno se cruza, todas las especialidades que uno se cruza en el recorrido de la denuncia, tiene formación en perspectiva de género. Eh, y eso es peligroso, que nuestros jueces, que nuestros fiscales, que los médicos, que no haya una formación, eso es, eso es terrible. Y otra cosa que quiero citar que, que también es dicho por, por Pau, en el 2019, en enero del 2019, la unidad de investigación de The Economist hizo un estudio en el que chequeó en 40 países cuál era la respuesta, no pues cuánto se denunciaba o cuánto no se denunciaba, sino qué respuesta podía dar el Estado. Y Argentina, a pesar del enorme avance que hemos dado en los últimos años en, en materia de debate de estos temas, cómo lo pudimos poner sobre la mesa, así toda Argentina ocupó el puesto 35 en la respuesta que el Estado le puede propiciar una víctima. Entonces, eh, ¿cómo seguimos construyendo no? esto que dice Pau? Escuchar, visibilizar, y les recomiendo mucho que la lean, que la escuchen a Paula, que sigan el recorrido que hace, porque realmente pone de una forma muy concreta Cosas que de pronto son difíciles de, de lograr, que sean claras y tangibles, y estamos hablando de un entramado que nos concierne a todos, porque mientras le exigimos al Estado, algo tenemos que hacer en el medio. Y, y ese es el, el llamado.
1: Sí, y, to, y yo a, a mí me gustaría... Eh, a ver, ¿todos, puede, todos estamos en contacto con, con niños, y niñas, todos, eh, eh, a través de nuestros vínculos personales o nuestros roles familiares. Si nosotros, con solo poder leer cuáles son los síntomas de abuso, cómo lo detecto y cómo escucho a, a alguien que viene a pedirme ayuda, podemos cambiar la vida a alguien. No es algo muy difícil de hacer. Eh, si, de vuelta, vemos la prevalencia que casi el 20% de niños y niñas y adolescentes menores de 18 años pueden ser víctimas de abuso, es algo que es nuestra obligación ciudadana formarnos. Eh, entonces, si nosotros podemos estar atentos, tener esta escucha empática, esta mirada atenta eh, y receptiva, creo que estamos, más allá de cumpliendo nuestra obligación ciudadana, es que podemos tener la capacidad de transformar una vida humana. Pau, wow, es un placer escucharte.
0: Muchísimas gracias por esta charla y por todo el laburo inmenso que haces. te Mandamos un
1: abrazo gigante. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso enorme. Gracias. gracias Muchas.